0: Hola, ¿cómo están? Público imaginario, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Ari sin título. Mi nombre es Ari Merlin. Y bueno, este es en realidad el primer podcast que hago en Anchor porque me encontraba antes en SoundCloud. No voy a quitar las cosas de SoundCloud porque si no va a ser muy confuso, pero pues SoundCloud me dijo que me iba a empezar a cobrar. Entonces no me queda otra más que... Pues nada, empezar a utilizar eh, Anchor, que aparentemente es gratuita y tiene acceso a Spotify, la verdad es que me está pidiendo hacer un montón de cosas, no sé de dónde, no sé por qué, espero que no me cobre. La verdad es que a mí me da igual estar en Spotify, no creo ser suficientemente interesante como para que la banda quiera escucharme en Spotify. Pero lo que sí sé es que voy a estar aquí un semestre entero, así que pues más me vale tener una buena plataforma que me soporte más de 500 megabytes. Porque todas las plataformas eh, que había encontrado solamente agarran 500 megabytes y pues si yo tengo que hacer tres entradas a la semana... No me va a dar la vida, voy a tener que mudarme de plataforma cada dos semanas. Eh, Entonces, pues no, así no funciona esto. El día de hoy nuestra invitada es la Natasha, a quien podrán ver en la portada del podcast eh, que me exigen hacer y no soy eh, diseñadora gráfica y se me hace una falta de respeto pretender que lo soy, así que no intento hacer nada mamador. La portada es mi gato y el nombre del podcast Eh, Este es un podcast sin título, sin edición, sin cortinilla y también sin diseño gráfico. Eh, Natasha está aquí como supervisora de la realización del podcast, que tiene su cara. Eh, Cualquier persona diría, una persona no conocedora, diría que eh, lo que está haciendo Natasha es estorbar y, y molestar con los cables del micrófono y de los audífonos pero yo sé, yo sé que Natasha lo que está haciendo es supervisar el correcto uso eh, de sus derechos ya que ella me ha firmado eh, los derechos de reproducción, digitalización y y pues otras muchas cosas no me acuerdo de todos los derechos que me tiene que firmar para eso eh, pero me dio los derechos de su cara, lo mismo que Carrie Fisher le dio los derechos de su cara a A este güey de Star Wars. ¿Cómo se llama el güey de Star Wars, Natasha? Escuchemos su opinión. Muy bien, muchas gracias. Eh, Muy afortunadamente Natasha se acordó muy bien que era George Lucas. Entonces, muchas gracias, Natasha. Es lo mismo que Carrie Fisher le dio los derechos de su cara a George Lucas. Natasha eh, me dio (ríe) los derechos de su cara a mí. Ay, tienes más opiniones. Gracias, gracias. Esto es, yo creo que esta es la mejor entrevista que, que he dado en toda mi carrera de podcastera. Sin intenciones de disminuir mi otra entrevista con mi queridísima Arenita Soria, pero pues, híjole, ahí sí le gana la Natasha, ¿no? El tema de hoy, además de la Natasha, es que no tengo ni idea de qué estoy haciendo, pero el tema de hoy es el cariño porque yo tengo mucho amor para dar y yo amo mucho a mis amigas y y a todas las personas que me rodean. Las quiero mucho usualmente, soy soy muy cercana a tantas personas como puedo y trato de querer tanto como puedo a todas las personas que me sea posible querer. Eh, Quiero mucho a Natasha, que es mi segunda entrevistada. Quiero mucho a, a Irene, la adoro con mi vida. Quiero mucho a todas mis amigas, al profesorado, a, a Ferialina, hasta la rectora. La quiero mucho, caray. Eh, quiero mucho a la gente, quiero mucho a mucha gente. Y eso a veces es bien complejo porque, pues, aparentemente no todo el mundo quiere ser querido mucho, ¿no? Eh, no todo el mundo está perfectamente dispuesto a hacer querida y y lo peor es que a veces le dices a la gente así como de oye pero es que yo te quiero mucho y no me tienes que querer a cambio Eh, no quiero no quiero nada de ti a cambio o sea hay veces en las que sí puedo formar una relación en donde sí digo es importante la reciprocidad por ejemplo si esta fuera una relación romántica o o, o, o en general afectiva con alguien pues sí sería como importante para mí decirle así como de oye ser recíprocos, recíprocas, probablemente recíprocas, pues es es lo ideal para mí, ¿no? O sea, vaya, si tú quieres que andemos o si tú quieres que salgamos, entonces sí, pues estaría chido como un poco de reciprocidad. Pero en general mi querer mucho a todo mundo eh, no es es por nada, o sea, no no, no busco nada a cambio de querer, No no quiero querer para obtener nada. Y eso es como una parte muy importante para mí, pero eh, existe esta cosa con los prejuicios de de las emociones, en donde expresar las emociones abiertamente, intensamente, eh, fuertemente, en cualquier forma o método, pone incómoda a la gente. Yo me acuerdo cuando una queridísima amiga mía, eh, Vero Méndez, que no creo que escuché este podcast nunca jamás, pero a la, que, a la que amo con mi vida entera, cuando a Vero, Vero era la coordinadora de relaciones internacionales de la OVM y, es, y era una persona pues con un montón de gente eh, buscándola constantemente por, pues, para solucionar cosas laborales y tal, era una mujer con muchas responsabilidades y era responsable de muchas personas, incluyendo personas que... Que en todo caso podían o debían de haber sido sus iguales, Eh, ella no tenía absolutamente ningún problema con sacrificarse o más que sacrificarse, dar dar de más en orden de que otras personas pudieran trabajar bien o pudieran tener buenos resultados, Eh, pero no era la jefa de su oficina y aún así tenía pues responsabilidades de las que su jefa <risa> debió haber reclamado en algún punto así de, oye, yo debería de estar haciendo eso, pero pues claramente no lo hizo, ¿no? Y, y Vero era una persona con mucho poder, con mucha responsabilidad, con muchas cosas. Y yo me acuerdo cuando su marido enfermó eh, y después, eh, bueno, enfermó y muy rápidamente después falleció. Y me acuerdo cómo Vero me contaba eh, que la gente la rodeaba, es decir, estar parada en un un pasillo, eh, gente que antes se te hubiera acercado, te hubiera saludado, te hubiera dicho cosas, eh, la gente la la rodeaba en orden de no tener que acercarse y hablar con ella porque la profundidad y la intensidad de las emociones en las que estaba existiendo Vero en ese momento era demasiado para estas personas y preferían simplemente simplemente hacer como que no la vieron en orden de evitar pues topársela que es más que la verdad y, y yo creo que existe esta noción siempre con, con las, inform- las, las, las cosas las emociones que así juzgamos como negativas aunque yo no creo que tengan tal cosa de, de negativa o positiva creo que creo que creemos que solo pasa con la tristeza, a mí por ejemplo yo soy una persona súper chillona y yo lloro de todo, yo lloro de alegría a cada rato y lloro de emoción y lloro de tristeza y lloro de enojo y lloro Yo lloro un chorro, porque en algún momento de mi vida no lloraba en absoluto, no me permitía llorar. Y aún así, todavía planeo, (risa) todavía cuando no es como de mucha emoción, todavía planeo los momentos en los que voy a llorar, como de, uff, necesito llorar, ¿no? O sea, todavía no termino de quitarme este asunto de de expresa tus emociones, güey, ¿no? O sea, está está bien, pero eh, en mi intento de quitármelo, en mi intento de arrancarme todo eso desde hace unos años, me hice súper chillona, o sea... Lloro un montón y la verdad es que tengo que disculparme seguido con la gente como discúlpame, soy muy chillona, pero no me disculpo como de de que yo esté llorando, sino discúlpame por ponerte incómoda porque yo sé que estás muy incómoda al verme llorar. Yo sé que que el día que lloro a la mitad de la clase, el profesor no me puede volver a verla a los ojos, ¿no? Bueno, que claramente en este momento estamos en la computadora, así que técnicamente nadie me ve a los ojos, pero yo sé que hay una especie de de repulsión natural en el momento en el que mi primera impresión con alguien es llorar y que es así como de, uy, no, esta persona ya no me va a caer bien o, o... no, ni siquiera quiero averiguar si esta persona me va a caer bien o no estoy dispuesta a saber qué más tiene para otorgarme esta persona porque lo primero que me otorgó fue un vómito entero de un montón de emociones demasiado intensas con las que yo ni siquiera sé cómo cargar. Y es loco porque es como de no tienes que cargar con ellas, o sea, lamento haberte puesto en esta situación, pero no tienes absolutamente ninguna responsabilidad con estas emociones, ¿no? Y es bien intenso. Y bien interesante expresarle a la gente así, como de yo estoy llorando, pero no te preocupes, o sea, yo, como dice como, como dice Gandalf en, en El Hobbit, eh, está lloviendo, señor Bolson, y seguirá lloviendo hasta que deje de llover, ¿no? O sea, estoy llorando y voy a continuar llorando hasta que deje de llorar y no es tuyo para saberlo, ni para responsabilizarte, ni para reaccionar, es más, si quieres reaccionar, pues a toda madre, y si no quieres reaccionar, pues también chido, porque no te estoy pidiendo nada con mi tristeza, y no creo que Vero le haya estado pidiendo nada a las otras personas con su duelo, ¿no? Y y aún así las personas se quieren sentir responsables de las emociones con las que una carga... Eh, En el mundo las personas quieren sentir que que tienen un lugar en la narrativa y a veces hasta es egoísta decirles no, no tienes ningún lugar en mi narrativa. Se me hace súper ojete que cuando se acaba de morir mi marido eh, no eres para saludarme porque te da miedo que me vaya a poner yo a llorar ahí enfrente de ti o no sé qué. Porque número uno... Probablemente no, güey. O sea, a no ser que toquemos temas delicados personales, probablemente no me voy a poner a llorar. Pero número dos, ¿y si lo hiciera? Pues tú qué o qué, ¿no? O sea, ¿por qué qué habrías de creer que tiene algo que ver contigo o que es tuyo o que que es tu lugar hacer algo al respecto, no? Y creo que eso pasa mucho con las emociones negativas, pero nos hace falta darnos cuenta que también pasa mucho con las emociones. Que también así juzgamos de positivas, ¿no? Y entonces de pronto llego yo y amo mucho a la gente. Y la gente no sabe qué hacer con ese amor. Y a veces hay gente que es como de, no, 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 no me lo des, ¿no? Y es como, relájate un chingo. Yo tengo amor para dar. Si tú tienes amor para recibir, vamos a congeniar muy bien. Pero si no, que te valga verga. Yo no voy a dejar de dar amor solo porque tú no tienes espacio más para recibirlo puedes solo no recibirlo si yo te digo hola regalo azúcar y tú me dices ah, qué casualidad yo tengo una taza con café puedes revisar tu café y decir a mi café le hace falta azúcar si le hace falta azúcar bienvenido yo te regalo azúcar porque soy una persona que regala azúcar eso hago me gusta regalar azúcar hay mucho azúcar en mi vida Y Quedármelo a mí, conmigo no, no, no me satisface tanto como, como regalarlo. Que ahí va otra. Yo amo por satisfacción personal. Creo que si la, el amor es algo que no puede ser m- medible porque es algo que decidimos nosotros mismos, el momento en el que amamos o en el momento en el que no, o más bien el momento en el que expresamos amor, Por lo tanto el amor es también infinito y la la infinitud del amor o del cariño o de cualquier nombre que se le quiera poner parte de nosotras y de nada más nosotras, no hay nada más. O sea, es verdad que seguro habrá procesos químicos, biológicos, genealógicos, eh, (ríe) epistemológicos, emocionales. Homoeróticos, ontológicos, eh, geriátricos, parafílicos, eh, y no se me ocurren más eh, <risa> palabras en griego y en latín. Creo que sí, o sea, es algo real que existe y ahí está, y seguro habrá veces en las que verga y me enamoré y no lo puedo evitar, pero la forma en la que actuamos con respecto a ese amor sí es decisión nuestra. Y sí si es decisión nuestra que si el amor puede ser no dado a alguien, eso significa que puede ser dado tanto como podamos a tantas personas como queramos ¿no? La forma en la que actuamos con respecto a este amor. Igual y sí, igual y pues un día ibas pasando y se apareció Mónica Bellucci, quien considero personalmente que es legítimo la mujer más bella sobre la tierra. Y, y veo a Mónica Bellucci y digo, haber, no, no, no pude evitar enamorarme, o sea, no... No hay otra, no tengo nada más que decirte al respecto. Pero mi acción con respecto a ese amor, podría estar acompañada de un montón de cosas más con respecto a mi propio contexto o al lugar en donde estamos o a cómo vivo mi vida o, o, o sea, igual soy una persona súper horrenda y voy y le digo que pues, oh, mamocita, a la mónica bellucci o una cosa así y pues va a ser como súper terrible y desagradable, pero es una acción que yo decidí o sea, no es un, no es algo incontrolable, no es algo que digo, oh, por Dios, ¿cómo pude haber hecho eso? La realidad es que es una decisión que tomé, ¿no? Y otra podría ser llegar y decirle, oye, Mónica Beruchi, ¿me quieres dar tu autógrafo? Y y pues, no sé, o sea, creo que hay muchísimas cosas que se podrían hacer o que podríamos... eh, obtener con respecto a una situación así y otra sería como decirle hola Mónica Bellucci y tomarle una foto o simplemente no decirle hola Mónica Belucci y tomarle una foto o decirle hola Mónica Belucci a mí también me gustan los perritos Schnauzer sal y pimienta y tratar de quedar bien con ella para que diga ah sí vamos a platicar tres horas sobre los perritos Schnauzer y, que, y hacerla mi amiga lo cual es un poco mmm, manipulador pero en parte todas las amistades empiezan de alguna forma, ¿no? Así que, no lo sé, creo que hay muchas acciones, pero todas las acciones que se pueda tomar sería como una decisión propia y personal de qué es lo que quieres hacer con esto que sientes con respecto a la siguiente persona, ¿no? Y de decir, Mónica Bellucci, lamento mucho que todo el mundo te vea como, como un cuerpo cogible en las películas de James Bond cuando has demostrado a través de tantos años que eres una fenomenal actriz, tal vez no es la mejor, tal vez no es Isabel Hooper, tal vez no es Meryl Streep, pero es una muy buena actriz y y lamento mucho que que se haya cosificado tu existencia de una forma en la que no puedes salir en una película si no te quitan la blusa de por medio y tal vez Mónica Veloce me diga carnal, güey me mama en quitarme la blusa, me gusta mucho, me gusta mucho salir encuerada en las películas, y yo sería como de, oh, qué, qué interesante, ¿no? Es decir, todo eso sigue siendo una serie de acciones que la gente sigue decidiendo hacer, y si Mónica Bellucci me quiere contestar, pues, muy chido, y si no me quiere contestar, pues, también muy chido, o sea, es que no tiene por qué haber como ningún problema, ¿no? Me pasa con, con el ligue, a la cual quiero mucho, tampoco creo que el ligue vaya a escuchar esto jamás, ojalá Dios no lo quiera este vamos a re- rezarle a la diosa de las lesbianas para que no lo haga o oh, no sé <risa> pero me pasa mucho con el Ligue que de pronto eh yo le digo al Ligue como te quiero, y el Ligue me contesta así como te quiero, pero el Ligue y yo no tenemos como los mismos lenguajes de amor todo el tiempo, a todas horas, y de pronto llega a ser como un poco confuso, así como de, oh, cielos, ¿qué, <ríe> ¿qué está sucediendo aquí? Y, y yo estoy muy acostumbrada, por ejemplo, a que la gente esté muy atenta de mí, y yo estoy muy atenta de la gente, tanto como puedo, y, por ejemplo, el Ligue ha estado muy atenta de mí, como me ha acompañado, eh, pero, o sea, si yo le digo a Ligue, si le mando un WhatsApp a Ligue en la noche, así como buenas noches princesa, que sueñes con los angelitos, que tampoco es mi lenguaje de amor, pero yo sé que si lo hiciera el Ligue me respondería una lunita así de, un emoji de lunita y así de, ah pues chido tu cotorreo ¿no? <risa> o sea eh, creo, creo que Creo que es muy importante darse cuenta que, de cualquier forma, los lenguajes de amor siguen siendo decisiones personales y y formas que se acoplan al placer de cada quien. Y el placer de cada quien a veces se ve muy irrumpido eh, cuando una llega con toda esta cantidad de emociones para la gente, Eh, Yo soy muy abrazadora y muy tocona y y trato de hacer tantas amigas como como me sea posible. Eh, El profesorado del claustro sabe que es puro cotorreo conmigo, o sea, todo es como muy, muy chistoso conmigo y hacemos muchas bromas y y jugamos mucho Gina Carvajal que es la amo con mi mi entera existencia eh, que nos llevamos súper pesado llega un punto en el que la gente cree que es legítimo, nos odiamos, cuando en realidad no nos odiamos, solo nos llevamos muy pesado, y son como diferentes formas de querer a la gente y la forma en la que me llevo o quiero mucho a una eh, ex profesora, no es la misma forma en la que eh, quiero mucho a una de mis amigas o a una de mis compañeras de salón o a una de mis ex compañeras de la prepa. Creo que creo que la gente le huye mucho a las emociones y creo que no se, no se ha detenido, no, no, no se detienen de huirle a las emociones porque la gente quiere depositarse en la narrativa de otras personas y decir yo me configuro de esta forma y todos en mi vida son un personaje secundario, como diría el el meme, ¿no? Y, Y es como de... Pero es que yo no me estoy configurando A través de ti, yo me puedo configurar alrededor de ti y tú te podrás configurar alrededor de mí, como por ejemplo mis amigas tienen que acostumbrarse a que a mí me molesta mucho que me digan, bebé, no me gusta, y entonces tienen que reconfigurar esa partecita conmigo, pero pues yo tengo que reconfigurarme, por ejemplo, con otras amigas, porque de pronto yo me llevo muy pesado con la banda, muy, muy pesado. Y, pues, hay amigas a las que no, no les late eso, ¿no? O sea, no no está chido. Y yo tengo que reconfigurar esa partecita de mí y decir así como de, bueno, a esta persona, pues, es mejor simplemente no, no o sea, no llevarme tan pesado. O, por ejemplo, no decir una grosería con esta persona o hay personas a las que no les gusta que las abracen y yo abrazo mucho, entonces reconfigurarme y y abrazar un poco menos. Y eso es algo en lo que tengo que trabajar todo el tiempo constantemente, porque la gente no es un personaje secundario de mi vida. Pero también me pasa mucho que observo que cuando la gente llega y quiere depositar todas sus emociones eh, en un lugar, siempre están buscando que alguien las reciba como un saco abierto, y es como... No, o sea, espero no caer en eso, yo trato de cuidarme mucho de no caer en eso, eh, desde que me di cuenta que era algo que sucedía, pero es algo muy común, ¿no? Y no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno, es más bien una de tantas preguntas sin respuesta que me hago, y digo, o sea, ¿por qué, qué qué es mejor, no?, o sea, llegar y depositar y esperar que alguien lo reciba completamente, porque pues ha de estar a toda madre, ¿no? Me parece que es Benedetti el que dijo eso de, eh, uff, me encantaría citar a Benedetti de memoria, pero pues no es el mío, del Benedetti, no es, no es lo mío. Pero leí por ahí en algún lugar de Benedetti que, que eso era lo que esperaba, ¿no? Que alguien le recibiera con brazos abiertos y ojos ciegos absolutamente todo lo que hiciera. Eh, Incluso si, si su café era amargo, incluso si sus naranjas no eran dulces, o sea, es una cosa muy eh, muy bella, muy de película de Barbara Streisand, una de mis películas favoritas, eh, El Espejo Tiene Dos Caras, cuando cuando dice, yo no, lo que yo le envidio a las personas enamoradas es que quiero que alguien me conozca, que alguien me conozca como soy, que alguien sepa lo que me gusta, lo que no me gusta, qué, qué tipo de pasta dental uso, y y cómo soy en mi vida, ¿no? Y pues bien acierta la película en el momento en el que te representa sus, eh, sus pequeños rituales para comer, la forma en la que existe, y de pronto llega Jeff Bridges y, y sabe perfectamente cómo se come sus ensaladas, como parte cada hoja en sentido en contra de las manecillas del reloj y pide un, un poco de aderezo extra porque no le gusta la ensalada, en realidad solo le gusta el aderezo. Y poder hacer todo eso y pedirlo por ella ante un re, en un restaurante, en un momento en el que ella ni siquiera puede, o sea, ni siquiera habla porque Jeff Bridges está tan consciente de cómo es ella, lo que le gusta lo que no le gusta, que pues ella cae enamorada. Y pues qué maravilla, seguro que se siente maravilloso yo, yo cuando cuando estuve profunda y terriblemente enamorada, pues sí que se siente extraordinariamente genial eh, saberse conocida saberse amada, ¿no? Pero en realidad eso es algo que, que deberíamos de hacer, depositar todo. ¿Por qué no podemos... Bueno, no sé, no estoy muy segura de qué es lo que quiero, es una de esas preguntas sin respuesta, pero no estoy muy segura de que depositar todas las emociones que tengamos en una persona esperando a que lo reciba con brazos abiertos sea como lo más sensato que podamos hacer, pero tampoco creo que lo más sensato sea decir, pues mi amor es mío y si lo quieres, chido, y si no lo quieres, pues que te valga, Eh, porque pues entonces no amamos a la persona, nos amamos a nosotros mismos amando, ¿no? Entonces creo que más bien hay que dejar de estar tan asustades de la cantidad extraordinaria de emociones y hay que aceptar a veces que no son para nosotros no, no es nuestra esa emoción y si la queremos cachar, hacernos responsables de que estamos cachando esa emoción y si no la queremos cachar, hacernos responsables de decir, no es mía, o sea, no puedo hacer nada con ella y no voy a utilizarla y pues a ver qué pasa. No tiene ninguna conclusión este podcast, no tuvo ninguna conclusión, lo mismo que no tiene ni edición, ni cortinilla, ni título, ni nada. Lo que sí, tuve una excelente invitada que se durmió todo este tiempo sobre mi brazo y ahora se está bañando. ¿Nos quieres dar tus últimas palabras de esta entrevista, Natasha? no, dice que ya no tiene mucho más que decir bueno, muchísimas gracias por escucharme el profesor y quien quiera que esté escuchando esto, la verdad es que no he leído las poéticas personales de las personas que se ofrecieron eh, voluntariamente a publicarlas Eh, no estoy muy segura de querer leerlas Eh, ojalá eh, no estoy muy segura de querer leerlas para no querer imitarlas o para no imitarlas sin querer pero pues ojalá esto esté bien ojalá esto algún día valga suficiente la pena como para que alguien me diga, "Mm, sí, alguien más debería de escuchar esto. Y si no lo está, ojalá tenga suficiente calificación para continuar con la beca. (risa) No sé sé cuáles serían los atributos que debería de tener para hacer una pers- poética personal correcta o inspiradora o bonita, más que la subjetividad del profesor y lo que le pueda gustar a él, y si a él le pareció impresionante o si a él le perfora, pues le va a parecer maravilloso, y si no, y si él y si él le sobra moralina y votó por el pan, y si él, este no sé, y si él en realidad odia a Meryl Streep, Y si él cree que el amor no existe, pues entonces mi poética personal nunca será suficiente. Y pues así vivimos la vida, ¿no? Esperando ser suficiente para reglas arbitrarias que esperamos algún día podernos acoplar. Algunas ya están más puestas que otras, pero nadie sabe de dónde vienen ni por qué vienen. Lo que sí es que alguien nos quiere vender algo. Muchísimas gracias por escucharme. Este fue el podcast sin título de Ari Merlin. Yo soy Ari Merlin. Eh, los primeros seis capítulos lo pueden encontrar en el SoundCloud, que es Ari-Merlin. Bueno, soundcloud.com, diagonal Ari-Merlin. Eh, y pues fueron los primeros capítulos. Eh, antes de que me quisiera cobrar, todos los demás van a empezar a transmitirse aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos, pues, probablemente en dos días, porque es la primera entrada de la semana. Tum, <risa> tum. Toon!